0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toyota Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Dr. Tom Starke eingeladen. Mit Tom habe ich über Hedgefonds Management gesprochen, die Entwicklung von Handelssystemen und wie wichtig eine saubere Programmierung für den Trading Erfolg ist. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf den Disclaimer in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir auf jeden Fall dein Gratis-Exemplar des neuen Trader Magazins. Ich bin zusammen mit Tom Starke, Dr. Tom Starke, um genau zu sein, Tom. Ist Physiker. Ich bin in Australien bei Sydney, bei ihm im, im Haus in den Blue Mountains. Wir haben wunderbare Wandertouren schon heute hinter uns gebracht und uns viel über Trading unterhalten. Und da dachten wir uns: Hey, machen wir uns mal einen, einen Spaß, nehmen Podcast auf, denn Tom ist mit Handelssystemen sehr, sehr vertraut. Quantitative Analyse gehört dazu und natürlich die beliebte Programmiersprache Python. Und da lässt sich doch einiges draus entwickeln, nicht nur an Systemen, sondern auch an Themen und dem. In dem Sinne, Tom, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir, wir kennen uns ja auch schon von der IFTA-Konferenz, offen gesagt. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, halt so, naja, mal in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Und ja, und du hattest auch einen Vortrag gehalten, einmal über Risikomanagement, wo ich dachte, hey, da bin ich ja eigentlich zu Hause. Aber eigentlich auch so ein bisschen aus der quantitativen und auch so aus der institutionellen Richtung gesehen wie kommt es dazu also was ist so dann dein, dein, dein einstieg in,
1: ja, in das trading hm, ja ich habe ja auch als ähm, wie man hier so schön sagt retail trader angefangen ich habe das als hobby gemacht mhm. ich war eigentlich physiker und ingenieur und habe in, in der mikrochip entwicklung gearbeitet und habe dann irgendwann mal gedacht ach, es wäre doch schön ein computerprogramm zu bauen was für mich geld tradet und ich kann mich dann an den strand legen ja und ähm, und ausruhen, während ich Geld verdiene automatisch durch meine Computer. Das ist leider nie passiert, aber aus dem Hobby ist dann ein Beruf geworden und ich habe über viele Jahre in verschiedenen Institutionen gearbeitet, in mhm. Hedgefunds, um, um Prop Trading Firmen und um, viel Money Management gemacht mhm. und arbeite jetzt in, einer großen, um, in einem großen Hedgefund um, und entwickle dort meine Handelssysteme. Mhm. Ähm, Risiko warum, warum rede ich über Risiko ich bin ja auch prof professioneller Trader sozusagen und was viele aus der Welt aus der Welt der, der, der Retail Welt sozusagen nicht wissen ist dass eigentlich professionelle Trader sich hauptsächlich mit Risiko beschäftigen und relativ nebensächlicherweise mit Profit mhm. und ich glaube das ist relativ unbekannt äh, bei vielen Leuten aber es ist unheimlich wichtig. Und in meinem Vortrag wollte ich auch, äh, dass mal ganz stark klar machen äh, Leuten, dass, dass professionelle Geldmanager sich hauptsächlich mit Risiko beschäftigen. Mhm. Wie stelle ich mir das denn vor? Weil wir haben uns auch lange unterhalten. Wir
0: sind mal so selber so ein bisschen in die Programmierung reingegangen, haben uns das angeguckt. Und das Erste, was du irgendwie du so sagtest, naja, Stop-Loss beschäftigt mich eigentlich sehr ungern. Jetzt ja. Ist aber das Thema Stop-Loss für uns so im, im, im privaten Handel, im privaten Trading, ja eigentlich das Elementare, weil wir immer lernen und ich propagiere das ja auch: äh, setzt lieber Stop-Loss und steigt lieber nochmal neu ein. Aber irgendwie habe ich das jetzt
1: anders bei dir gehört. Wie hm. stelle ich mir das vor? Tja, wenn man, wenn man gut, man kann natürlich auf ganz viele verschiedene Arten Risiko managen. Und mhm. ich würde mal sagen, Stop-Loss ist. So, die, die Einsteiger-Variante. Ne? Ja. Und, und ich will jetzt nichts wirklich gegen den Stoppler sagen, hat natürlich auch seine Vorteile. Und vor allem, wenn man sich davor schützen will, wirklich unheimlich viel Geld zu verlieren, dann ist das durchaus eine Sache. Ja. Im professionellen Bereich sieht die Sache ein bisschen anders aus. Um im um Prinzip unsere, unsere Portfolios von Hunderten von Millionen Dollars oder was auch immer zu schützen, mhm. äh, benutzen wir halt mehr. Ähm, Methoden des, des Risikomanagements, äh, Portfolio Management. Also mhm. wir, wir haben Portfolios, wir berechnen praktisch das Risiko und, und, und haben sozusagen ein Risiko-Target, also eine, eine, ein Zielrisiko, was wir über die Zeit einfach immer beibehalten wollen. Mhm. Und wenn unser Portfolio so aussieht, als ob das zu viel Risiko eingeht, dann reduzieren wir sozusagen die Position auf eine bestimmte Art, um das Risiko dann wieder zu vermindern. Und halten damit sozusagen das Risiko immer mehr oder weniger konstant. Mhm. Das passiert zu so einem großen Teil durch Diversifizierung. Ja. Und ich muss mich manchmal entschuldigen, dass ich sehr viele englische Worte mit reinhau. Ich bin schon seit 25 Jahren aus Deutschland weg und habe manchmal einfach <lacht> die deutschen Worte vergessen. Ähm, aber ich hoffe, es kommt trotzdem gut rüber. Absolut. Ähm, also durch Diversifizierung kann man äh, auch sehr viel das Risiko managen. Und wenn man, wenn man sich das genau überlegt, ist es ja auch äh, ganz offensichtlich, wenn man mehrere äh, Komponenten in seinem Portfolio die hat, die alle irgendwie Profit machen, mhm. aber dann doch sich auf ganz verschiedene Art verhalten, dann äh, tun sich die Fluktuation von, äh, von den Assets, die man, da, die man da handelt, über längere Frist mehr oder weniger, ähm, wie soll ich sagen, mehr oder weniger auscanceln, aus <lacht> wie sagt man auf Deutsch, ausstreichen. Ja, eliminieren. Ähm, eliminieren, ja, eliminieren, ja die, die löschen sich im Prinzip gegenseitig aus. Das, das mhm. geht natürlich nur, wenn die unter die die Komponenten des Portfolios nicht so sehr miteinander korrelieren. Ja. Aber wenn das gegeben ist und man hat doch eine gute Diversifikation mit vielen Assets, dann auch wenn mal eine wirklich sozusagen in Stop-Loss-Territory ist, dann mhm. wird die meistens ausgeglichen von einer anderen und ja. vermeidet damit sozusagen äh, diese Notwendigkeit, so äh, Stop-Losses einzugehen. Mhm. Am Ende hat man dann in einem großen... Ähm, einem großen Portfolio doch irgendwo, wenn alles wirklich ganz schlimm schief geht, doch irgendwo in Stop. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, in meiner ganzen Zeit in, in professionellem Geldmanagement habe ich das noch nie erlebt. Hm.
0: Also das heißt, das Stopp, der ist dann über mehrere Ebenen verteilt. Einmal über das Portfolio, also da kommt irgendwie die Portfoliotheorie irgendwo zum Tragen. Vielleicht ja. nicht genauso ausgelebt, wie von Markowitz irgendwann mal beschrieben. Aber ja. es muss sich eben, naja, so ein bisschen neutralisieren, formuliert es mal so. Aber am Ende, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, habe ich so
1: rausgehört, erfolgt ja dann doch die Reißleine. Also wenn es ganz, ganz extrem ist. Ja. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie erlebt. Mhm. Äh, es gibt andere Firmen, die das durchaus schon erlebt haben. Mhm. Oft hat das allerdings mehr was mit menschlichem Versagen zu tun. Also zum Beispiel gab es dann ganz berühmt ähm, äh, diesen, diesen Fehler in, in der High Frequency äh, Firma night Capital, mhm. wo man einfach irgendwie in einem, in, in einem Programm die falschen Flags gesetzt hat. Okay. Und dann haben die innerhalb von, ähm, von ein paar Minuten 400 Millionen Dollar verloren. Da würde ich auch den Stopp ziehen. <lacht> <Und da lacht> aber aber wenn, man, wenn man eine gute Diversifikation hat, ist es oft doch so, dass, man dann, ähm, dass sich das dann irgendwie ausgleicht. Mhm. Es gibt, wie gesagt, äh, gerade im letzten Jahr äh, äh, Ray Dalios Bridgewater, mhm. Die haben, die haben ja auch einen ein Fonds, der nennt sich Pure Alpha. Mhm. Eigentlich sollten die extrem diversifiziert sein, sind dann aber doch, glaube ich, 30% Prozent äh, ab, ab, ge, abgedriftet. Ja. Und da ist es dann schon so, bei, bei, bei so einem hohen Verlust, dass man dann schon mal die Reißleine ziehen muss. Ja. Ähm, ja Also, dann kommen wir eben dann doch wieder zusammen
0: im Retail, genauso wie im institutionellen Bereich. Eine gewisse ein gewisses Augenmaß gehört dazu. Das mag anders definiert sein. Ich glaube, ein Punkt ist auch, und da hatten wir ja kurz auch drüber gesprochen vorher, gerade Privatanleger sind ja eher mal mit dem Hebel unterwegs. Zumindest wenn sie kurzfristig arbeiten, da ist Stop-Loss-Pflicht, sonst Pleite. Mhm. Ihr seid ja weniger mit dem Hebel und wenn, dann ist der ja eher moderat. Also da reden wir nicht im mhm. um zweistelligen Bereich, sondern ja. eher sehr, sehr klein. Ähm, dafür mit deutlich höheren Beträgen. Ja, da reden mhm. wir wirklich über Aktien und äh, halt entsprechend... Die, die, die Geschichten. Und das macht schon den Unterschied. Aber es gibt noch mehr Unterschiede, habe ich festgestellt. Wir hatten uns ja über viele Sachen unterhalten. Und als wir in die Programmierung gegangen sind, und ich habe dir so ein bisschen erklärt und gesagt, so und so stelle ich mir das so vor. Und du sagst, nee, ich will eigentlich gar nicht so, so kerzen, will ich eigentlich gar nicht so wissen. Sag mal einfach, was ich da reinschreiben soll. Und dann dachte ich, Mensch, da gibt es so einen großen Unterschied, auch, auch in der Herangehensweise. Denn für mich und genauso wie für die meisten sind Charts alles
1: hm. für dich jetzt irgendwie nicht mehr so, oder? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich weiß überhaupt nicht, wie ich Charts lesen soll. <lacht> ich ich habe das mal probiert mhm. und 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 ich habe mal eine Freundin gehabt, die war die war ganz tief in der Astrologie drin mhm. und für mich ist das die hat die hat quasi meinen meinen Charakter durch ihre Astrologie erklärt. <lacht> und und wenn ich mir Charts angucke, ist es ist für mich zumindest, und ich will nicht sagen, dass es wie Astrologie ist, aber für mich ist das so ein bisschen ähnlich. Mhm. Meine, meine Hauptarbeit besteht im Prinzip darin, irgendwie statistische Unregelmäßigkeiten in, in, in Time Series, also in Preisserien zu finden. Mhm. Und die können auf alle möglichen Arten extrahiert werden, durch Machine Learning, ja. also Computerlernen, durch... Und, und ich benutze auch teilweise Sachen aus der technischen Analyse mit
0: mhm.
1: und, und auch Patterns, also Mustererkennung und alles so Sachen. Ähm, interessanterweise äh, in meiner Arbeit, ich kann meistens nicht wirklich erklären, äh, woher diese Dinge kommen. Mhm. Ich weiß nur, dass die, äh, wenn ich sie finde, eine statistische Relevanz haben mhm. und, und eine, eine gewisse Konsistenz über viele äh, Wochen, Jahre, Monate, je nachdem, welchen ja. Zeitrahmen man definiert für seine Trades ja. und ehrlich gesagt frage ich oft dann auch gar nicht danach sondern sag, ich habe Hunderte von diesen äh, Unregelmäßigkeiten und Anomalien mhm. und sage dann okay meine die Zahlen zeigen mir äh, statistisch relevant ja. wird benutzt ja. äh, natürlich muss man damit da auch sehr äh, noch noch einige äh, andere Sachen dazu sein, sehen ähm, man muss dann ganz viele statistische Tests machen, dass man auch nicht das Ganze überoptimiert. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema im, im, in dem Trading-Bereich. Und so, also es gibt schon sehr viele Tests, die man machen muss, bevor man sich entscheidet, eine bestimmte Unregelmäßigkeit oder Anomalie zu benutzen. Mhm. Aber wenn die das, wenn die alles sozusagen durchgehen, dann bin ich happy, denn, dann brauche ich gar nicht mehr zu wissen, warum die jetzt eigentlich da ist. Mhm. Manchmal weiß ich es natürlich, aber oft auch nicht.
0: Ja, die Frage ist halt immer, wie tief geht es dann so wirklich ins Detail, der Herleitung mhm. und so, weil es stimmt schon, es gibt, es gibt da immer die typischen Begriffe, ob das Informationen sind, Kerzen oder, oder Mischungen draus. die kann man aber auch dann halt entsprechend aus Bibliotheken bekommen mhm. und entsprechend anwenden und dann testen. Und du siehst mhm. ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht, ja. oder was muss eben getan werden, damit es funktioniert. Das ist jetzt aber weniger, das finde ich eben besonders spannend, das ist jetzt weniger, dass man so sagt, naja, es muss irgendwie die Regel A mit der Regel B, die Regel C und so weiter und wenn da noch irgendwie das passiert, dann könnte man jenes machen. Mhm.
1: Du hast gesagt, ab zwei Kriterien ist ja, vorbei. Zwei Parameter ist das Maximum, was ich äh, zum Beispiel für meine eigenen ähm, Sub also Unterstrategien sozusagen ähm, mhm hab alles, alles andere ist zu komplex ja. und meistens lasse ich dann die Finger davon, selbst wenn ich das Gefühl habe, oh, es sieht gut aus. Ja. Ähm, ich bin, das, das Wichtige, in mein, meine Kriterien für die Auswahl von Sachen ist nicht, wie viel Profit die produzieren, sondern wie robust die mhm. sind. Und Robustheit ist eher eine Frage von äh, einer, einer, einer akzeptablen, äh, akzeptablen Performance über einen längeren Zeitraum. Mhm das muss gar nicht so toll sein, wenn es akzeptabel ist, dann ist es gut und natürlich habe ich einige statistische Tests auch, die mir sagen, ob das robust ist oder nicht und das ist mir das Allerwichtigste. Ich mhm. gucke gar nicht so auf Profit und manchmal hat man auch Strategien, die sehen scheußlich aus, auf, wenn man sich den Chart anguckt, mhm. aber das Interessante dabei ist, dass die andere Strategien ganz stark unterstützen, das heißt man hat zum Beispiel eine, die, die, wie wir heute auch gesehen haben, wo wir, wo wir uns das angeschaut haben, die einen großen Verlust macht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und dann hat man eine andere Strategie, die eigentlich kaum mal irgendwas macht, aber die genau in dem Moment sozusagen diese, diesen großen Verlust wieder neutralisiert. Ja. Und obwohl die dann letzten Endes nicht so toll aussieht, wenn man, wenn man sich die anschaut, ist es genau die Strategie, die man vielleicht in dem Moment braucht. Mhm. Das ist nochmal was anderes, als was wir jetzt als Hedging bezeichnen. Aber es ist, ist es interessant zu sehen, dass, dass ich manchmal Strategien, die vielleicht ganz gut aussehen, nicht mit in mein Portfolio übernehme, aber dann andere Strategien, die vielleicht gar nicht so toll aussehen, dann doch mit reinkommen. Das Kriterium für
0: die Auswahl, von, von, also für die Beurteilung von Strategien, und das ist ja auch interessant, ist ja nicht immer nur, dass du sagst, womit mache ich den größten Profit, sondern es geht auch eher darum, Nee, wie ist eigentlich so die Sharpe Ratio oder die, mm. die, die
1: Risikoverteilung und was eben damit so mm. reinkommt? Ja, das Interessante ist ja, dass wenn man, und, und du kennst vielleicht von Warren Buffett, das uh, Rule Number One: Don't lose money. Uh, mm -hmm. uh, and, and Rule Number Two: Never forget Rule Number One. <lacht> also, ja. die, die meisten Leute kennen ja Englisch, <lacht> denke ich mal. ja, ja klar. Um, es ist wirklich so, dass das Wichtigste ist, so wenig wie möglich Geld zu verlieren, weil mhm. sobald man Geld verliert, ist ein, hat man ein Problem, vor allem wenn man einen Fund hat und dann, und dann Investoren, die, die sich dann meistens zurückziehen, und dann hat man auf einmal auch viel weniger Einkommen. Und ja. das Interessante ist ja das, wenn man sicher gehen kann, dass man selten Geld verliert, dann braucht man wirklich bloß noch ein bisschen, bisschen einigermaßen Gewinn zu machen mhm. und und man ist auf, auf einem guten Track. Ja. Aber selbst wenn man oft über längere Zeit viel Gewinn macht, man braucht bloß einen großen Verlust, um alles wieder zu verlieren. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt, selbst aus mathematischer Sicht, ist es immer wesentlich äh, äh, besser, weniger Gewinn zu machen und einfach eine ganz, ganz gute Kontrolle des Risikos zu haben, mhm. als jetzt mal über eine Weile ganz viel Profit zu machen, aber immer mit dem... Äh, immer sozusagen damit leben zu müssen, dass vielleicht irgendwann mal ein ganz großer Verlust eintritt. Ja. Und das macht einen großen Unterschied, vor allem auch, auch die Tatsache, dass man einfach viel ruhiger schläft, wenn man, wenn man sein, sein Risiko gut managt.
0: Ja, ich meine, es ist immer die Frage, auf, welches, auf welche Kennzahl schaue ich. Und das ist eben auch so, Viele, viele private Händler schauen ja nicht wirklich so auf die einzelnen Kennzahlen. Und ich muss zugeben, ich bin da ja jetzt auch nicht immer so hinterher, weil mhm. ich ja sehe, was mache ich am Chart, was, wie, 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 wie verhalte ich mich. Bei mir geht es ja auch eher so darum, ähm, mein eigenes Verhalten im Trading immer wieder zu optimieren. Da geht es weniger darum, die Strategie, weil die, ne, die geht mal auf, mal geht sie eben nicht auf. Aber was viel wichtiger ist aus meiner Sicht, im kurzfristigen Handel zumindest, wie verhalte ich mich, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja, so ja, ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man eben
1: nicht automatisch handelt wie bei dir. Mhm. Ja, ich meine, ähm, interessanterweise, was du sagst, ist, ist witzig, weil ich habe, ähm, wenn, wenn, wenn ich Leute habe, die für mich arbeiten, mhm. das Erste, was sie machen müssen, ist, alle Kennzahlen auswendig zu lernen und zu verstehen, was sie machen. Ja. Also wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn ich Analysten habe, die, die, die für mich was machen, mhm. die müssen alle diese Kennzahlen wissen und warum, man, warum die mit der zusammengeht und, 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 und die ganzen ähm, Kombinationen davon. Ja. Unheimlich wichtig für, für uns, weil genau das ist das, was sozusagen ähm, uns sagt, wie viel Risiko wir eingehen, mhm. äh, wie viel Profit wir erwarten können in der Zukunft, also mhm. wenn, wenn wir sozusagen was traden und so, oder wie viel auch Verlust wir erwarten können. Mhm. Und zum Beispiel zu sehen, oh, ist jetzt der Verlust, den wir vielleicht machen, Verluste macht man immer mal, ist ja ganz klar, klar. aber ist der, ist der äh, entspricht der unseren Erwartungen oder ist der jenseits von unseren Erwartungen und wir müssen wieder äh, zurückgehen und gucken, oh, was haben wir hier falsch gemacht. Mhm. Und von daher, mh, jetzt in, in, in meinem Bereich ist es das ist das Allerwichtigste, aller dass, dass wir wirklich verstehen äh, und analysieren können, was, was so eine Strategie äh, macht. Also, wie gesagt, eine ganz andere Art zu denken als jetzt Privathandel. Mhm. Ähm, und interessanterweise, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut, dass die ganz großen Money Manager oft überhaupt nicht auf ihren Profit gucken. Die sagen, okay, wir managen, wir, 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 wir managen unseren, unser Risiko mhm. und der Profit kommt einfach als Nebeneffekt mit. Ja. Und das ist, das ist oft was was, was, was Privatleute gar nicht so verstehen können, weil, weil die sind oft sehr extrem fokussiert auf, auf Profit machen mhm, klar. Und, und eigentlich totales Risiko vergessen. Und eigentlich ja. sollte es genau das Gegenteil sein.
0: Ja gut, das ist natürlich auch immer so, der, ich meine, sprechen Sie mal auf Maus. Warum beschäftigen Sie Menschen mit Trading? Weil sie natürlich Geld verdienen wollen. Na klar. Ich fange ja nicht an mit irgendetwas, weil ich etwas beschützen will, sondern mhm. ich fange an mit etwas, weil ich mehr davon haben will. Ja klar. So. Das, das ist ja die ureigenste Motivation, aber es stimmt schon. Und das ist ja auch etwas, und das können wir auch kritisch diskutieren, wir starten ja mit so diesen typischen Aussagen. Und eine ist, hey, kümmere dich um deine Verluste, die Gewinne kümmern sich schon um sich selbst. Mhm. Das, ist, das ist schon richtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch nicht, weil Gewinne sind mal da, dann sind sie wieder weg. Mhm. Ja. Wie gehst du dabei vor?
1: Ja, ähm, wie gesagt, das, das, äh, das Interessante ist, wenn man über längere Frist mhm. schaut, auch mathematisch, ist eine Strategie, wo man, wo man sich mehr um, die, um, um das Risiko seiner Strategie kümmert und das minimiert. Mhm. Ist, ist über längere Zeit wesentlich profitabler hm. als eine Strategie, wo man einfach immer ganz knallhart äh, nur auf Profit achtet, ja. weil die, die die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal ausgelöscht wird, ist wesentlich höher. Hm. Und, und man weiß ja auch nach Murphy's Law, dass das dann auch oft passiert. Ja. Ähm, wo, wobei, wenn man ein gutes Risikomanagement hat, dann ist es ähm, nicht so. Na, natürlich, wenn man jetzt in einem Pfand arbeitet, dann gibt es auch Zeiten, wo man mal äh, auch Geld verliert und mhm. auch manchmal Summen, die einem ein bisschen flau in der Magengegend ähm, wehren lassen. Ja. Und das ist aber okay. Solange wie das in dem, erwartet, in dem Rahmen der Erwartungen noch liegt, mhm. ist das eigentlich okay. Dann Damit kann man gut leben. Mhm. Äh, wenn das natürlich dann weiter rausgeht, heißt das meistens, dass man irgend, irgendwas falsch gemacht hat oder dass man einfach Eben das nicht gut genug gemanagt hat. Natürlich, wie gesagt, es gibt immer mal Momente, wo alles das auch den Bach runtergeht. Habe ich schon erlebt, mhm. aber muss ganz ehrlich sagen, es ist, es ist, wenn, man, wenn man das gut macht, sehr, sehr selten. Man, ja. man kann wirklich eigentlich immer gut schlafen.
0: Ja, ja. Das, guter Schlaf ist sehr wichtig. Ein Punkt haben wir ja auch noch, und das fand ich auch spannend. Weil auch das ist so ein Thema, lass deine Gewinne möglichst lange laufen. Mhm. Aus unserem Gespräch vorher habe ich irgendwie noch was anderes im Ohr. Du bist da eher anderer
1: Meinung, oder? Ja, ja, ja und nein. Also okay. es, es gibt mehrere Ansätze. Also mhm. ich, ich bin durchaus der Ansicht, dass man auch Gewinne laufen lassen sollte. Ja. Aber es gibt noch eine andere Art, ähm, Handel zu sehen. Mhm. Und das ist, dass man quasi immer ein Signal hat, was das auch immer ist, und dann einfach den, den nächsten Trade immer für dasselbe Zeitfenster äh, 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 ansetzt. Also ja. das heißt, ich, ich habe ein Signal, irgendwas, was auch immer, mhm. irgendein, aus Machine Learning oder, oder keine Ahnung, oder, oder ein Chartmuster, und sage dann, okay, wenn das ist, dann halte ich diese, äh, dieses Instrument, diesen Future oder diese Aktie oder Option für einen Tag ja. Und geh dann raus. Das hat mehrere Vorteile. Äh, es ist erstmal klar, wie lange man drin ist. Man kann also seine Position einfacher ähm, setzen. Also man mhm. weiß genau, okay, man ist jetzt da drin und morgen ist man wieder raus. Das heißt, da ist wieder dann äh, Cash frei für was anderes. Mhm. Ja. Und das andere ist, dass man die viel, viel einfacher äh, testen kann. Ja. Und du hast es ja gesehen. Ich kann, ähm, wir haben innerhalb von, ich habe ich habe wir haben da gesessen, ich habe ein paar Minuten in Code geschrieben. Es hat vielleicht zehn Minuten gedauert oder fünf Minuten, keine, keine Ahnung. Genau. Und, dann haben, und dann haben wir äh, 3000 Backtests innerhalb von drei, vier Minuten laufen lassen. Waren, waren vielleicht noch nicht mal drei, vier Minuten. Ja. Und das ist alles einfach nur so mit, mit Python oder so. Das, ja. das heißt, wir konnten so eine Parameter, äh, nicht Optimierung, aber so ein Sweep, äh, wo wir einfach geguckt haben, oder welche Parameter könnten vielleicht was taugen, mhm. sind da einfach so mal durch paar tausend äh, Tests gegangen. Und das waren über 20 Jahre, also die, die Strategie. Mhm. Ähm, und und das, ist, das ist unheimlich wichtig, wenn man in der Lage ist, quasi einfach den ganzen Space, mit dem man es zu tun hat, auch, mhm. auch zu, zu behandeln und, ja. und, 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 und zu, zu, zu covern oder abzudecken. Ja. Damit, damit macht es es viel leichter, wirklich auch was zu finden, was, was interessant ist. Also Anomalien und so weiter. Mhm. Natürlich braucht man eine gewisse, äh, äh, gewisse Fähigkeit, auch ein bisschen zu programmieren und so. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe über die Jahre, wo ich das gelernt habe, immer wenn ich irgendwas gesehen habe, egal was es war über Finance, ich habe mich immer sofort hingesetzt und habe ein Computerprogramm dazu geschrieben. Ja. Alles. Ja. Und ich habe auch immer meine eigenen, ich habe nie Plattformen wirklich benutzt, ich habe die alle mal getestet, mhm. aber am Ende habe ich immer meine eigenen Backtester, meine eigenen Plattformen, alles selber äh, in Code umgesetzt. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt anfange, fange ich auch immer wieder von Null an. Mhm. Also ich benutze auch kaum was neu, weil jedes Mal, wenn ich das mache, lerne ich immer wieder was dazu und, und wäre unheimlich schnell, einfach neue Sachen äh, mit, mit zusammenzubauen. Ja. Und habe da halt eine wahnsinnig schnelle Routine. Das hat mir sehr viel geholfen.
0: Ja. Ich meine, es ist schon ungewöhnlich, sich so anzuhören und zu überlegen: ja, gut, dann nehme ich nach einem Tag, sagen wir mal, immer um 12 oder zum Tagesschlusskurs, mal lieber so, zum Schlusskurs einfach die Position raus. Ja. ja, lass, ja. Die, lass die halt dann laufen bis hm. dahin und fertig. Hm. Aber also es kann natürlich auf der einen Seite bedeuten, du hast mal einen höheren Gewinn, kann aber auch bedeuten, dass du irgendwie, naja, etwas unglücklich aussteigt, Vor mir es mhm. mal so, ja. gerade ne, wenn man ein bisschen abverkauf ist oder was auch immer. Mhm. Und dann ist natürlich halt immer die Frage, das führt uns wieder zurück zum Risikomanagement. Jetzt haben wir ja so Parameter, da gucken wir eben auch gerne mal drauf, so Chance-Risiko-Verhältnis, risk reward ratio geht dann ja auch nicht immer so auf. Und das ist ja dann irgendwo ja, eine Zwickmühle. Ja? Das ist ja ja, ich weiß, ein Tod muss man sterben, aber für,
1: für mich mit meinen Retail-Ohren hört
0: sich das doch ungewöhnlich an.
1: Naja, ja, äh, was das halt macht, ist, es vereinfacht das Ganze ungemein. Ja. Es, es ist vereinfacht, das. man kann das auch besser mathematisch behandeln mhm. und statistisch behandeln. Mhm. Äh, was nicht unbedingt gegeben ist, wenn man, wenn man Strategien hat, wo man sozusagen Entries und Exits und sowas hat. Ja. Und für mich ist das unheimlich wichtig, äh, Sachen die, die, die grundlegenden Ideen so, so, so sehr zu vereinfachen, wie es nur möglich ist, mhm. weil am Ende, was man dann da drumrum baut, ist immer noch so unheimlich komplex, dass das ist, äh, ja, dass es trotzdem noch alles wahnsinnig mhm. kompliziert ist. Und wenn man, wenn man zumindest die unterlegenden Annahmen vereinfacht hat, das, das ist viel wert. Okay. Man, man kann natürlich auch durchaus, also die, die Gewinne laufen zu lassen, also ich finde, da ist nichts Schlechtes dran mhm. als solches. Ähm, aber wie gesagt, Einfachheit und Robustheit äh, ist, ist für mich das, das höchste Prinzip äh, und selbst wenn das auf Kosten minimaler Gewinne hier und da geht, ja. ist es trotz allem wichtiger. Also ich, ich stelle wirklich Robustheit und Einfachheit über Gewinne in dem Sinne. Und, und man sieht auch dass das dann tatsächlich über und das kann man durchaus auch mathematisch zeigen, dass dann über längere Zeiträume Robustheit und 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 diese 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 Einfachheit, dass die tatsächlich profitabler sind mhm. als wenn man versucht noch das extra bisschen Gewinn aus seiner Strategie rauszuholen. Ja, also noch
0: mal noch mal optimieren, noch mal irgendwas. man mhm. gerade gerade im im Privathandel, im Retail sind wir ja doch neigt in der Versuchung, die Dinge zu verkomplizieren, einfach weil es ein bisschen fancy auch aussieht, ja? weil es irgendwie etwas Besonderes ist, weil, weil natürlich jeder auf der Suche nach dem heiligen Gral ist, aber so wie ich das so irgendwie jetzt gerade raushöre, den
1: heiligen Gral, den gibt es ja in dem Sinne gar nicht, oder? Ja, natürlich gibt <lacht> aber es den nicht, aber es ist auch wirklich so, ich habe oft in, in, diesen, in, in, in den ähm, Privat-Trading-Sachen, mit denen ich ja auch ab und zu was zu tun hatte, mhm haben die Leute dann den perfekten Indicator und so. Mhm. Und ich denke mir, mh, das, ist, das ist einfach Quatsch, das kann nicht so sein. Mhm. Ähm, weil es gibt, es gibt diese Perfektion überhaupt nicht. Ja. Wie gesagt, und, und, und alles, was ich mache, das, das ist nicht unbedingt super optimiert oder so. Das ist einfach ähm, ganz im Gegenteil. Ich versuche sogar, das so wenig wie möglich zu optimieren. Im, weil, weil weniger optimierte Sachen sind, oft sehr viel robuster. Ja. Und wie gesagt, auch über längere Zeit ist das die, die bessere Strategie. Ja. Es wenn, wenn man, man ist ungefähr so, wie wenn man ein Haus baut, was vielleicht nicht so toll ist, aber auf einem richtig guten Fundament steht. Oder man baut sich einen Mordspalast, einen <lacht> Riesenpalast hin, auf, auf irgendein Sand. <lacht> Irgendein Sanduntergrund, der, ah, ja, ja. Dann, der dann einfach äh, irgendwann ganz schnell auch wieder zusammenbricht. Ja. Sieht zwar toll aus für drei Wochen, aber, aber hält halt nicht über längere Zeit. Ja. Und die Frage ist halt, was will man damit erreichen? Und, und meistens ist es ja so, doch wenn man private Investoren hat, die durchaus sehr hohe Net Worth, also sehr, sehr viel Geld da reinlegen, mhm. Dass man wirklich den, ihr Kapital auch davor schützt, jetzt große Verluste zu machen. Ja, klar. Ja. Und wenn das dann passiert, das ist es durchaus nicht, äh, nicht gerade angenehm. Nee, also für kein, keine der beteiligten Seiten. Na klar, klar. na klar, klar. Und, und, aber, aber weil, also wenn man es wenn jetzt privat macht, dann, dann geht man halt, dann ist halt, naja, gut, man hat es verloren. Das Ding ist, wenn man, und das fand ich immer, wenn man für jemand anders das macht, dann tut der Verlust oft noch mehr weh, weil man sich denkt, oh, die Leute. Oder, oder, oder die Institutionen haben dir das Geld anvertraut und du hast es sozusagen äh, verloren. Ja. Das ist kein gutes Gefühl. Deswegen, ähm, wie gesagt, äh, ist, äh, Risk Management ist alles. Äh, ja. um auch, es ist ja auch so, wenn man, wenn man Ingenieur ist so und eine Brücke baut. Es geht, es geht ja nicht darum, dass es das so eine tolle Brücke wird, sondern als allererstes muss die Brücke halten. Darf nicht zusammenbrechen. <lacht> Und die Leute müssen überleben, wenn sie über die Brücke fahren. Und wen interessiert es, ob die Brücke schön aussieht, wenn sie schnell zerbricht oder so. Ja, ich meine, du hast schon recht, dafür gibt es das blaue Wunder in Dresden.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ja, und, und ich glaube, das ist, das ist was, was ich dann auch manchmal in, in, meinen, in meinen Vorträgen noch, äh, mhm. vor allem für Privattrader trader äh, sehr heraushebe, was ich oft jetzt, wenn ich in Institution, Institutionen Vorträge mache, ist das allgemein bekannt, da mhm. muss man also nicht mehr drüber reden, das, mhm. ist, das ist Standard, mhm. aber für private Trader, die, die haben oft nicht so ein Konzept von, von dem Risk Risikomanagement und ja. da will ich das dann auch gerne mal ein bisschen mehr herausheben.
0: Ja, und es ist deshalb auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil gerade auch, also, wenn wir unterhalten uns ja halt den ganzen Tag schon über Trading und verschiedene Rangehensweisen und ich komme nun erwiesenermaßen aus dem Retail-Bereich und es, es ist schon so, dass die Uhren anders ticken. Und das Interessante ist, was du mir auch gesagt hast, ja, Retail und Hedgefonds ist anders. Mhm. Es ja. ist aber auch Retail, Hedgefonds und noch andere Institutionelle sind nochmal anders.
1: Völlig anders. Wie ticken die denn? Tja, na gut, ich bin natürlich nicht in dieser Welt auch drin, mhm. ähm, also man, man, man kann noch mal ganz große Unterschiede machen, also zwischen jetzt Retail und Hedgefunds. Ja. Die, die sagen wir mal so, die, eigentlich ist es, je größer ein, ein finanzielles Unternehmen ist, umso, umso weniger Risiko gehen die normal ein. Und vielleicht das Größte, ähm, die größte Institution die, die Federal Reserve in den USA, mhm. das sind auch die, die sozusagen das geringste Risiko eingehen, äh, das Wobei kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob in, in, in ja. unserer heutigen Zeit das tatsächlich noch so gegeben ist. Aber sagen wir mal, generell ist mhm. das so. Und dann hat man so äh, Rentenfonds, mhm. äh, die auch sehr, sehr wenig, also sehr gutes, oder man sollte es meint, gutes Risikomanagement haben, was genau auch vielleicht nicht mehr so gegeben ist heutzutage. Aber okay, das ist nach einer ganz andere Sache. Und dann je weiter man in dieser Hierarchie runterkommt. Jetzt ein Hedgefund kann natürlich viel mehr Risiko eingehen als, mhm. als das. Und ein Privattrader kann natürlich ein riesiges Risiko eingehen, weil wenn der alles verliert, niemand interessiert es. Ja? ja, leider. und Ja, leider. Eigentlich schade. Ne? Und, und es ist eine andere Welt in dem Sinne, dass, dass eben diese, diese, ähm, die, auf diese Sachen, auf die man Wert legt, einfach mhm. je weiter man, Je höher man kommt in der Hierarchie des, des Geldmanagements, umso mehr ist, eine, ist ein Bewusstsein des Risikos da. Umso mehr wird das Risiko gemanagt. Zum Beispiel, ich glaube, BlackRock, ich glaube, es war BlackRock, die ja ungefähr 8 Billionen Dollar unter Management haben, mhm. die haben ihre eigenen Microchips gebaut, nur, nur um die ganze Firma zu Risiko managen. Mhm. Die haben sozusagen ihren, ihren, ihren selbstgebauten Microchip, was ja auch unheimlich viel Geld kostet. Nur für das. Ja. Und das muss man sich schon mal vorstellen, das ist schon noch eine ganz andere ähm, Situation. Und demzufolge ist auch die Art oder der Stil, wie die Trader mit, mit ihren Trades umgehen, ein völlig anderer. Mhm. Es ist viel mehr ähm, Be Bedeutung zugemessen äh, der, der statistischen, also statistischen ähm, Sachen und, und Robustheit natürlich und so weiter. Ja. Und die Art, wie man mit Trades umgeht, ist, ist eine, oder wie man über, über, über Trades denkt, ist eine völlig andere.
0: Mhm.
1: Ähm, es geht natürlich auch ganz viel um, um wenn, man, wenn man einen Trade ausführt, dass man ähm, nicht nur so wenig wie möglich Risiko eingeht, aber auch Geld spart, also Transaktionskosten äh, ja. so niedrig wie möglich hält. Weil wenn man, wenn man sich überlegt, ich meine, wenn man pro Trade äh, 0,1% verliert, das summiert sich über das Jahr ganz extrem auf. Mhm, Und das können bei so einem großen Fund schon, die Kosten gehen gut in die Millionen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, das zu minimieren, so weit wie es möglich ist. Ja. ja.
0: Lass uns doch mal über deine Aufgabe sprechen. Also du entwickelst die Handelssysteme, aber du entwickelst mhm. ja nicht nur eins, sondern im Endeffekt ist das ja auch ein Portfolio aus
1: Handelssystemen, oder? Mhm. Ja, also ich habe natürlich meinen ganz eigenen Stil, mhm. ähm, der, wie, wie alle anderen, ähm, die, in, die in dem Bereich arbeiten, alle ihren eigenen Stil irgendwo haben. Ja. Und mein Stil ist, so kleine, Un, kleine Un, Ungereimtheiten im Markt zu finden ja. und die dann zu, zu handeln. Und davon existieren Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Millionen, das weiß ich nicht. Und es hat mal irgendjemand auf YouTube habe ich gesehen, hat es unheimlich gut äh, verglichen. Er hat gesagt, äh, zur Zeit des Goldrausches hat man in den Flüssen nach Goldnuggets gesucht mhm. und, und mit, seinem, mit ihren Pfannen und haben dann versucht, Goldnuggets zu finden. Heute findet niemand mehr äh, Gold, Goldstücke irgendwo im Fluss. Aber, man, man, ähm, aber was man macht, ist, man, man, man hat Goldminen, wo pro Tonne Fels äh, zwei Gramm oder so Gold drin sind. Und trotzdem wird heutzutage noch viel mehr Gold produziert als zur Zeit des Goldrausches, interessanterweise. Und, ja. und in gewisser Weise ist es auch so, mit den Trading-Systemen, die ich entwickle, dass, dass die mehr oder weniger nur kleine, äh, kleine Gramm-Portionen äh, von Gewinn äh, aus, aus diesem riesigen Berg von Finanztransaktionen rausholen. Ja. Aber in der Mas die Masse macht es dann halt, ne? mhm. Und so, so gesehen ist es ein bisschen ähnlich wie, wie Gold Gold Mining, Gold, Gold Fördern ah, okay. in unserer heutigen Zeit. Ja,
0: also du stellst dann eben ja auch die, die einzelnen Strategien so zusammen, dass eben auch Dellen
1: ausgeglichen werden, wie du auch schon, schon beschrieben hattest. Ja, richtig. Ja. Ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, normalerweise guckt man sich die Korrelation an zwischen den Strategien mhm. und wenn die ähm, wenn die über einer gewissen äh, über einen gewissen Schwellwert liegen, dann werden die automatisch aussortiert. Mhm. Also wenn ich jetzt zwei Strategien habe mit einer Korrelation von 0,5, mhm. dann ist das generell schon zu hoch. Mhm. Also die, die sollten unter, unter sich äh, wesentlich weniger Korrelation haben. Ja, also um, um
0: halt wirklich gegenläufige Effekte dann zu erzielen. Ne? Die genau. Einen, die einen Systeme führen eben keine Trades aus, die anderen dafür schon und umgekehrt, je nach genau. Marktlage, Marktphase, ja, was auch genau. sinnvoll ist.
1: Interessanterweise es ist es nicht so, dass die Systeme alle isoliert treten, also die werden, die, 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 die generieren Signale und die mhm. kommen dann in eine, wie soll ich sagen, in ein anderes System rein, was die Signale dann erstmal verarbeitet, mhm. äh, mit verschiedenen, durch verschiedene Technologien mhm. und nach der Signalverarbeitung wird dann äh, durch, durch, diese, äh, durch diese Prozesse ein Portfolio zusammengestellt und das wird dann jeden Tag oder wie auch immer ähm, wieder neu eingestellt. Ja. Also manche Sachen werden gekauft und verkauft. Und das ist dann immer so eine konstante Veränderung in diesem, in diesem Portfolio. Mhm. Mhm. Und also es gibt in dem Sinne keine, äh, wie sagt man auf Deutsch, Entries und Exits. Mhm. Ich weiß nicht, wie man in Deutsch sagt. Äh, naja, ein Ausstieg halt. Ja. Ein, na ja, äh, also man, die, diese Idee von, von Entries und Exits existiert im Prinzip nicht mehr. Es ist nur noch ah. eine eine Umlegung der, der Position. Mhm. Die einen werden größer, die anderen werden kleiner.
0: Mhm.
1: Das heißt, du konzentrierst
0: dich ja auch dann im wirklichen im, im Handel auf so ein Portfolio ausgewählter Werte, mhm. die du durchtestest und wo du sagst, okay, auf den Werten funktioniert die Strategie so und so und die andere dann eben entsprechend anders. Aber mhm. im Zusammenspiel ist es genau das Optimale für den Moment. Ändert sich ja immer aber für den
1: Moment. Genau, genau. Mhm. Das Wichtige dabei ist auch, also jetzt in meinem in meinem Bereich, dass das, dass ich meine Portfolios aus gewissen Themen zusammensetze, ja. ähm, gewisse Sektoren, mhm. Aktiensektoren oder mhm. Futures-Sektoren. Mhm. Ähm, und dann verschiedene, ist auch wieder eine Art Diversifizierung, dann, dann verschiedene Strategien auf verschiedene Sektoren anwende. Ja. Weil man weiß ja zum Beispiel, wenn man Aktien äh, Aktienhandel macht, die mhm. sind ja in, in, ihrer, in ihrem äh, Return-Profil nicht symmetrisch, wogegen viele Futures-Kontrakte sind ja äh, eher symmetrisch. Das heißt, die, 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 Long, also die Long-Side ist, ist mehr oder weniger symmetrisch zur Short-Side. Mhm. Ist ja bei Aktien nicht so. Einfach deswegen, weil Firmen ähm, Werte produzieren. Und ja. Dadurch hat man immer eine, 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 eine mehr oder, oder einen Mehr- oder ein Skew- ja, mhm. weiß ich wieder das deutsche Wort nicht, mehr zu, zu, zu Profit. Ja, mhm. Wogegen, wenn man viele Commodities zum Beispiel handelt, dann ist das ja überhaupt nicht so. Ja. ja also das dadurch, dass das Wert
0: produziert wird, ist einfach mehr na ja, klar Steigerungspotenzial, Wert in der Wertsteigerung.
1: Genau. Und dadurch ist ja doch mehr zu erwarten von der Kaufseite als von der Verkaufsseite. Genau, deswegen mhm. sollte man die dann auch auf verschiedene Arten behandeln. Also ja. auch zum Beispiel. Äh, also Zinsprodukte oder so, mhm. die, die haben wieder ein anderes Profil. Mhm. Und es mhm. ist meiner Meinung nach schon so, dass man sich die dann auch isoliert ein bisschen anguckt. Mhm. Man kann ja nicht dieselben Strategien notwendigerweise auf, auf, die, auf, auf jedes Instrument anwenden. Manchmal mhm. gibt es natürlich Überlappungen, ja. aber ich bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, auch ein bisschen die, sich genau anzugucken, was, man, was, was unter dem drunter liegt, was, mhm. man, da, was man da handelt. Mhm. Also es ist nicht so, jetzt, dass ich sage, so, es ist mir komplett egal. Ja. Ich gucke mir dann schon so die größeren ökonomischen ähm, Sachen auch an.
0: Ja. ja, Lass uns mal darüber reden, wie, wie kann ich denn so als Einsteiger mich mit dem ganzen Thema beschäftigen? Weil du machst ja auch so ein bisschen Schulung, bist auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, das sich so langsam ran entwickelt. Mm. Aber was sind so erste Schritte für mich, der ja nun völlig unbedarft ist, was Programmieren angeht, was wäre so der erste
1: Schritt für mich? Also es hat, das, das Interessante ist, es kommt natürlich auch sehr darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Mhm. Und ich mache ja auch ein bisschen nebenbei einfach aus Interesse weniger, weniger fürs Geld, sondern einfach, weil ich es gut finde, mache ich ein bisschen YouTube und, und, und ein paar Kurse. Ja. Ähm, aber, aber natürlich nicht so, nicht so groß wie, wie jetzt du oder so. Ähm, das, es, es macht einen großen Unterschied, ob man aus der Ecke kommt als jetzt privater Trader, mhm. privater Handel oder, oder ob man Programmierer ist oder zum Beispiel Wissenschaftler. Ja. Meiner Meinung nach der, der wichtigste Skill oder die wichtigste Fähigkeit, die man braucht, um, um wirklich was Gutes zu machen, ist Programmieren. Mhm. Ich finde, äh, Programmieren oder programmieren zu können ist, ist, ist meiner Meinung nach die, heutzutage sehr essentiell. Das, ja. das ist Allerdings natürlich nur meine Meinung und, und ich bin gerne bereit, mich eines Besseren lernen zu lassen. Ich
0: glaube, da liegst du schon völlig ähm,
1: richtig. Ich, ich finde, wenn man, und das, das war mein, mein Ding, hm. als ich angefangen habe, ich habe, wie ich schon vorher gesagt habe, alles, was ich irgendwo gesehen habe, in, in Artikeln, in Blogposts und so weiter, sofort in Code umgesetzt ja. und habe das auch ganz, ganz rigoros durchgezogen. Hm. Und ich war ja Physiker, das heißt, ich konnte auch ein bisschen programmieren, aber vieles auch nicht so toll. Ich konnte, war gut in, in mathematischen Modellen, aber es gibt noch viele andere Aspekte des Programmierens, vor allem was Geschwindigkeit und so angeht, ja. in, in denen ich nicht so viel Erfahrung hatte. Und habe mir das dann wirklich auch ganz, ganz strikt ähm, beigebracht. Selbst als, als Anfänger war das für mich unheimlich wichtig. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass ohne das kommt man einfach nicht aus. Mhm. Die andere Seite, finde ich, ist, dass man einfach auch mal rausgeht und einfach ein bisschen Geld investiert und vielleicht sogar mal ein bisschen Geld verliert. Dass man einfach sieht, was passiert in den Märkten. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, ja. Märkte zu verstehen, ja. wie Märkte operieren. Also ich meine damit nicht unbedingt Chartmuster oder so zu verstehen, sondern Märkte, was sie machen. Die haben ja auch alle ihre ganz speziellen Eigentümlichkeiten. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich auch Geld einzusetzen, auch mal ohne jetzt sich gleich bankrott gehen zu lassen. Ja, klar. Ähm, also durchaus mit Vorsicht, wenn man anfängt. Ja. Aber ich finde wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, sich auch hinzusetzen und lernen und zu lernen, Daten zu analysieren und das auch zu verstehen, was da passiert. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ich glaube, Manches Verständnis, was ich gesehen habe, was Leute haben über, über Analyse, ich persönlich bin mir nicht unbedingt sicher, dass das heute noch gültig ist. Mhm. Ich bin mir absolut sicher, dass vor 20 Jahren durchaus diese, viele von diesen Sachen, die man so liest, noch gültig waren. Mhm. Aber heute in der Zeit, wo, wo, wo 80% des Aktienhandels durch Maschinen äh, ausgeführt wird, ja. haben sich die Sachen doch sehr verändert. Mhm. Und muss also, ich da mitgehen.
0: Ja, das heißt natürlich auch, wenn, wenn man sagt, okay Aktien, bin ich eher mittelfristig oder kurzfristig orientiert. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will anlegen, vielleicht nochmal eine andere Geschichte, mhm. als wenn ich mal kurz zack, zack rein und rausgehe, halt so von einem Tag zum anderen. Also ich glaube, da, da hast du schon recht, natürlich verändert sich das und das ist natürlich auch Aufgabe im Trading eines jeden einzelnen Traders, am Ball zu bleiben und zu gucken, was muss ich denn verändern, um Schritt zu halten. Mhm. Mhm. Und ja, das kann natürlich aus dem eigenen ja, aus der eigenen Betrachtung sein, im Sinne von, ich bin diskretionärer Trader, oder natürlich aus der Programmierseite, wo du sagst, okay, wie kriege ich das denn in Code? Ja,
1: na klar, ich meine, es gibt natürlich unheimlich viele Arten, äh, ähm, erfolgreich zu sein. Ja. Und was, wenn ich eins gelernt habe, ist, niemals äh, zu sagen, oh, das ist, das ist Mist. <lacht> ich ja. habe hab wirklich äh, in, in meiner Arbeit auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Tradern zusammengearbeitet, mhm. Und, und alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, gesehen. Ja. Und, und, das, und das ist ja auch das Interessante, dass Märkte einem auch eine gewisse Demut vermitteln. Und man sieht, oh okay meine Annahmen, die waren wahrscheinlich doch nicht so toll. Und mhm. es gibt Leute, wo man denkt, oh wie können die denn viel Geld verdienen? Aber irgendwie funktioniert es für die. Ne? Ja. Es, gibt, es ist alles möglich. Und ich meine, ich kann ja natürlich nur von mir selber reden. Ja. Und ich glaube durchaus... Wenn man ein gutes Gefühl für den Markt hat, wenn man einfach fühlen, ich, ich bin natürlich überhaupt nicht der Typ dafür, aber es gibt Leute, die können Märkte, glaube ich, fühlen. Die, die, die haben einfach ein, ein ganz tiefes Gefühl. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn diese, diese Leute sich die Charts angucken, die, die, die bekommen, es ist fast wie, 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 wie so Tarotkarten legen oder so, mhm. die haben einfach ein Gefühl dafür, was der Markt dann macht. Es ist, ja. Nicht unbedingt jetzt, dass das aus dem Chart so ersichtlich ist, mhm. sondern es vermittelt eher so, eine, so einen Eindruck vom Markt als Ganzes und die können dann dadurch gute Entscheidungen treffen. Ja. Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich muss Maschinen benutzen, weil ich einfach für sowas vollkommen unqualifiziert bin. Aber es geht auch.
0: <lacht> das ist halt genau der Punkt. Und da sind wir eben wieder dabei, was ich ja auch immer gerne sage, Trading ist halt individuell. Sehr individuell, ja. ja. Eigentlich das, das Individuellste, was wir machen können, beruflicher Art zumindest. Und es ist wichtig, dass jeder so eben auch seinen Weg findet. Ja. Und ich finde, das, das fand ich auch schon den ganzen Tag spannend, wir haben uns über so viele Dinge unterhalten und haben festgestellt, naja, wir haben eigentlich auf eine selbe Sache verschiedene Sichtweisen,
1: aber trotzdem machen wir doch das Gleiche. Ja. Und so ist es halt auch im Trading. Es ist faszinierend zu sehen, dass, dass Leute, die exakt dieselben, ich sag dieselben Märkte handeln, ja. so unglaublich unterschiedliche Arten haben, ja. Ja, sich das anzuschauen. Und ja. das hat mich immer unheimlich fasziniert am, am, am Handel. Mhm. Dass, dass es so, eine ganz, so ein ganz breites Spektrum gibt, die Welt zu sehen und die mhm. Welt wahrzunehmen. Mhm. Und ich finde, selbst da ich ja aus der Physik komme, finde das trotzdem nach wie vor immer noch das Spannendste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Ja. Und es hat mich trotz der vielen Jahre, wo ich das jetzt schon mache, nie, nie losgelassen. Ich finde jeden Tag, den ich das noch mache, immer noch so interessant wie, wie, wie am Anfang. Mhm. Und wahrscheinlich auch, weil eben vieles nicht so klar ist, wenn man in der Physik, wenn man ein physikalisches Gesetz hat, na klar, man muss noch Simulationen dazu bauen, aber ja. Es ist irgendwie alles klar, die, die unterlegenen Prozesse sind klar, man muss einfach bloß eine gute Simulation bauen. Hm. In den Märkten ist das ja auf keinen Fall so. Ja, Schwerkraft ändert sich halt nicht mehr, hm. so, aber Märkte schon. Hast du schon mal was von dem äh, Keynesian ähm, Schönheitswettbewerb gehört? Nee. Das ist ganz interessant. Und zwar äh, John Maynard Keynes, äh, der berühmte hm. äh, -Economist, der hat economist ja. der hat gesagt: Naja, wenn man einen Schönheitswettbewerb hat, und, und man sagt den Leuten, okay, ähm, ihr, ihr müsst einfach jetzt sagen, wer, wer, wer denkt, ist die schönste Frau oder der schönste Mann. Oder heutzutage weiß man ja nicht mehr politisch, äh, wie man das macht. Aber, aber wer ist einfach der Schönste auf der Bühne? Ja? Mhm. Und wenn, wenn, wenn man das den Leuten sagt und, und man, man kriegt dann die Antworten, dann hat man eine schöne Verteilungskurve. Mhm. Äh, die, ist, die ist ziemlich klar und deutlich. Das Interessante ist, wenn man den Leuten dann sagt, ja, ihr müsst jetzt sagen, wer denkt ihr denn, dass die anderen Leute denken, mhm. dass die schönste Person ist? Mhm. Und so ist es ja in den Märkten letzten Endes. Und auf ja. einmal entsteht das absolute Chaos. Also es entstehen Verteilungen, die, die, total, also die komplett äh, unüberschaubar werden, die, die, man, die man auch nicht mehr richtig beschreiben kann ja. mit, äh, mit guten äh, Verteilungskurven und so. Ja. Und das ist genau das, was in Märkten passiert die, weil man ja immer mehr oder weniger durch Handeln sich überlegt, ja, was denken dann die anderen Leute? Ja. Anstatt zu sagen, oh, was hat denn jetzt fundamentalen einen Wert? Wie, ich meine, es gibt noch Leute, die das machen, wie Warren Buffett oder so. Mhm. Mhm. Aber die meisten Trader sagen doch so, ja, was werden denn die anderen Leute denken? Das ist ja. das, 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 das Wichtigste. Ist. Und dadurch entsteht auch das, das, das Erste, nennt sich Type 1 Chaos und mhm. das zweite ist dann das sogenannte Type 2 Chaos. Ein mhm. Type 2 Chaos ist ein richtiges Chaos. Ähm, und es ist auch interessant und das lässt sich mathematisch unheimlich schwer beschreiben. Mhm. Das ist natürlich genau der Punkt. Wir schauen auf eine dieselbe Sache,
0: denken, was machen wir, okay, wir haben eine Meinung dazu, mhm. was machen die anderen, so und dann werden wir ja
1: unsicher. Mhm. Der Code aber wird nicht unsicher, oder? Ah, oh, der, <lacht> der wird auch manchmal unsicher. Ja. Es ist, es ist, das, das Interessante ist ja, ja man denkt, man, man schreibt Code und dann nimmt man seine ganzen Emotionen raus. Aber selbst das Schreiben vom Code hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Mhm. Und ich glaube, der einzige, einzige Art, wie ich meine Emotionen ein bisschen rausnehmen kann, ist durch gutes Risk Management, ja. wo ich einfach das Gefühl habe, nein, das, das ist solide, das passt, das ist ja. robust. Aber, aber Code hat auch so seine ähm, durchaus so seine kleinen Ungereimtheiten. Also es, es, es ist auch so, dass oft viele Dinge schiefgehen. Ja. Ich habe ja früher auch, ich habe ja Aerospace studiert, mhm. Aerospace Engineering. Ähm, und es ist ja auch so oft bei, bei Weltraummissionen, was man nie so hört, ist, dass es unheimlich viel schiefgeht in, in Weltraum. Selbst wenn man hört, oh, ist alles gut gegangen und so. In der Summe dann schon. Ja, Im ja. Detail aber, nicht so aber die Details in der Weltraummission, die sind oft äh, ziemlich... Ziemlich scary. Also man, man ja. denkt, also man denkt oh, das läuft alles so. Aber, aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, die da auch schief gehen. Mhm, und so ist es einfach auch mit dem Handeln. Mhm. Man, man, auch, auch selbst wenn man Code schreibt. Mhm. Ist es ist nicht so, dass das alles dann perfekt läuft. Ja. Schön wäre es. Dann würde ich wirklich irgendwann an den Strand gehen und mich nur noch ausruhen. Aber leider habe ich es noch nicht so weit gebracht.
0: Die Frage ist halt auch immer, ob es wirklich so weit, ja ob man, ob man wirklich
1: irgendwann mal aufhört mit dem, was man eigentlich liebt. Und, mhm. äh, das Leben wäre langweilig. So sieht es doch halt aus. <lacht> und, und mir würde es, ich glaube, mir würde es gar nicht so viel Freude bereiten, wenn ich jetzt die perfekte Strategie hätte, die immer immer laufen würde. Irgendwie wäre dann auch so ein bisschen die Magie raus aus dem Ganzen. Und auch das Excitement und so. Ja. Und eigentlich wäre das gar nicht so toll. Ich glaube, das Interessante daran ist, dass es eben nicht so ist. Ja, das Tüfteln. Hm. Klasse. <lacht> Tom, mit diesen... Angenehmen Worten,
0: glaube ich, äh, haben wir einen schönen Bogen geschlagen und auch nochmal deutlich gemacht, dass am Ende, es ist auch eine Berufung. Es, ist, es muss Spaß machen, sonst können wir uns erstens dem nicht aussetzen, auch den negativen Punkten dabei. Und ähm, wir müssen auch eine gewisse Neugier bewahren, dem, was die Märkte machen, wie wir eben selber auch an die Märkte rangehen, wie wir selber uns entsprechend auch verhalten. Und das Spannende, wirklich Interessante auch nochmal ist an der Stelle, dass gerade was du gesagt hast zum Schluss, auch Code hat Emotionen. Und Nein. da kommen wir Menschen ja wieder zusammen. Ja? Mhm. Ob wir nun Retail sind und auch diskretionär handeln oder ob der Code einfach vom Hedgefang kommt, es stecken am Ende immer Menschen hinter den Entscheidungen. Völlig richtig. Und das müssen wir uns halt immer wieder auch bewusst machen. Und damit mhm. sind natürlich auch Fehlerquellen genauso auf der einen wie auf der anderen Seite da. Und das ist vielleicht auch ein Trost ab und an mal. Tom. Am Ende ist immer noch der Mensch, das Maß aller Dinge. Absolut. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine Einblicke und gerne mal mehr wieder. Danke dir. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.